0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第3百9十九集，妓院。李浩似笑非笑的点点头，抬手指了指不远处的大门：“走吧，咱们进去再说。这外面啊，实在是太冷了。”“啊，是是是，世子请。”袁天罡如获大赦，解开陈莽，亲自上阵，推着李浩进入了明动长安的大唐技术学院。而身后除了那几个老道士和李雪艳，其余之人尽皆被拦了下来。随着一点点深入，技术学院在李雪艳面前揭开了神秘的面纱。高墙之内是一条三丈宽的水泥路，路的两侧栽种着粗大的梧桐，每隔一段主路就会出现一个分叉口。路口的位置是指示方向用的路标。顺着那些个小路向远处望去，可以看到一些园林景观，或是人工湖，或是假山凉亭。在那些苍松翠柏的掩映之间，一座座志士相同的三层小楼矗立其间。机械医院、机械二院、化工院、生物工程院、医学院。一路走来，各式各样的院系看得李雪艳眼花缭乱，心中对于技术学院的好奇愈发强烈起来。在经过第一个路口的时候，李浩等人向左转入小路，再穿过一片建竹林，进入了写着“机械医院”的小楼。李雪艳本以为小楼里面会是一个又一个房间，可进入大门之后，里面宽大的空间彻底改变了他的想法。注意力也被摆在一起的舞台造型别致的机器所吸引。这就是我要的纺纱机，这怎么才四个锭子啊？私下里没有外人，李浩索性也懒得再装了，直接从椅子上站了起来，来到那几台机器边儿，一边打量一边问道：“纺纱机是李浩根据记忆中真那纺纱机的结构仿制的。原本他给袁天罡的图纸是可以同仿十个纱锭的。”那、啊、结果没有想到，这食物竟然只能仿四个。被质问的袁天罡苦涩一笑：“哎呀，世子，啊，不是老道我不想打造十定的杀器，实在是你这东西太过犀利，弄出来有伤天的和，老道不敢呐、啊。”李浩皱了皱眉：“什么意思、啊？呃，世子啊，依老道来看。”此物生产出来，你一定会卖得很便宜吧？李浩意有所指的反问道：“老袁呐，就算我想卖的便宜，你能答应吗？”“不错，贫道还指望这东西能够卖个好价钱，用来填补亏空呢。”袁天罡愁容满面：“可是此物贫道找人试过了，只一台就可顶上以往普通民妇五到六人的工作量。”若是按你石鼎的要求，只怕能顶普通民夫十六七人的工作量啊！可世子您想过没有，此物只一袋便可顶十多个人，若是卖得多了，市场上必然会在短时间内充斥大量的沙线，最终导致沙线的价格以降再降。对于那些个大商人来说，这或许没有什么。可是，对于那些个小门小户的纺纱户来说，那就是灭顶之灾呀！哼，想不到啊，老袁，你竟然懂得“米贱生农”的道理啊！李浩有些意外的拍了拍袁天罡的肩膀，大有孺子可教的意思在里面。可就在下一刻，画风却突然一转。可是，谁告诉你我要把这东西卖给大唐的圣人了？原本还沉浸在悲天悯人中的袁天罡，霎时就没了主意。啊，不是卖给大唐商人的。废话，本世子少读史书，岂不知米贱伤农啊？怎么可能故意坑害我大唐自家百姓呢？这，你说你这事办的，让我说你什么好啊？袁天罡听李浩这么说，也傻眼了，结结巴巴的。那，那现在改还来得及不？怎么可能来得及啊？展销会还有两天就要开了，你别告诉我这两天你能弄出十台标准的纺纱机。你要能弄出来，以前的事情咱们既往不咎。袁天罡站在原地讷讷无言。两天的时间，别说十台，就算弄出一台都是勉强的。李雪燕看得有些不忍心，上前来将李浩拉到一边，小声的说道：“德姐，袁道长可是长安的名人，你这样欺负他，若是传出去了。”他是要影响你的声誉的。嘿呦喂，我的小姑奶奶呀、啊，您是从哪儿看出我在欺负他的？李浩懊恼的抓抓脑袋，痛心疾首道：“合着这老不死的半年时间花了我五十万贯，我还不能说他两句了？”是什么五十万贯？李雪岩差点没惊得跳起来，看着袁天罡的眼神再也没有了之前的敬意，取而代之的是愤怒。那可是五十万贯呐、啊！半年花光了，合着不花自己的钱不心疼是吧？原本还觉着李浩总是对袁天罡冷言冷语，有些过分。现在回过头看，这个木头脾气真是太好了。要换成自己，非打折他的腿不可。袁天罡也是有些不好意思，讪讪一笑呃呵呵：“呃，郡主莫怪，这贫道这不是一研究起来，这这就没收住手吗？嘿嘿，几几一不小心。”他虽然一直坐在技术学院里搞研究，可消息却并不怎么闭塞。李二要给李雪燕和李浩赐婚的事情，他可是一清二楚的，同时也知道自己花了李浩五十万贯，与花了李雪燕五十万贯，那、啊、其实没有啥区别。李浩悠悠的叹了口气，对李雪燕微微摇头，示意他不必如此，转头又对袁天罡诚恳的说道：“老袁呐，这事说起来，我也有责任。”是我对学院的关心不够，没有提前做好预算。你放心，那、啊、以后绝对不会出现这样的事情。见李浩如此，袁天罡倒是极为意外。按照他的想法，别说李浩对自己冷言冷语几句，就算真的抽上两巴掌，他也认了。甚至就算让他掏出一部分资金，他也会毫不犹豫。只要不让他离开学院就好。那毕竟眼下学院研究的东西太重要了，让他很难说放下就放下。想着，袁天罡一时面色一正，咬咬牙，打算放点血。世子<是>，贫道李浩雪一言打断他，很是豪气：“老爷，你莫要再说其他。此事的确错在我身上，是我低估了搞研究的投入。五十万贯花了也就花了，大不了咱们重新来过。”哎，看、哦、把你弄的！李雪燕自宫里传出赐婚旨意的那天，就把自己当成了李家人。此时听李浩放出豪言，狠狠的问了他一眼，不过却没有再多说什么。有道是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。遇到这么个不差钱的玩意儿，他还能说什么呢？总要在外人面前给他留些面子嘛。袁天刚还以为李浩这是要在未来夫人面前充个大个儿，苦笑一声道。不瞒世子，贫道这些年来，呃，说来也有些积蓄。若是世子不嫌弃的话，三五万贯，贫道还是能够拿出来的。那三五万贯能顶什么呀？这点钱，老袁你还是留着吧。本世子看不上。深吸一口气，李航继续道：“不过经过这次的教训，以后咱们可不能这么放开手脚、齐头并进的干了。研究要分得清主次。”先研究什么，后研究什么，要有个方略；而每个项目需要多少资金，也要有个统筹安排，不能搞大锅饭。那、啊、这谁出成绩，谁就多拿经费；不出成绩，自然要扣经费。这个老袁，回头你拿个章程出来啊！哎，没问题。世子这话呀，还真是说到老袁我的心坎里去了。以前老大，我醉心于研究。就算觉得哪里不对，想总结啊，也总结不出来。这现在好了，有世子来把关，着实能够让老道轻松不少啊。这哪里还是个道士啊？若是换上白大褂，好像与后世的科学家也没有什么区别哈。盯着豪情万丈的老道士，李浩只觉得脊梁骨凉飕飕的。造孽哪、啊、这是？就好好一算命大师，硬生生给自己弄成了个科研工作者了。也不知道这这家伙这推背图将来可咋整，还能不能弄出来了？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。